0: Pues bueno, está pues sí, es muy curioso como que a los nazis les gusta pequeño ¿por no porno.
1: Técnicamente es como a los hombres blancos estadounidenses de Edad Media. Nazis. Y que son raros, sí. Y furros. Busca furros. No puedo buscar furros. <risa> estúpida, mi idiota.
2: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Estúpida Mi Podcast Les habla Sebas y como en todos los episodios está conmigo Esteban Hola Y Jesús ¡Holi! Y hoy vamos a hablar de las comunidades de fanáticos o fandoms también conocidos Y pues todas las cosas buenas y todas las cosas malas que pues estas comunidades pueden brindar En todos los productos de los que hemos hablado anteriormente Entonces hay fans de cine, de libros, de videojuegos, etcétera, etcétera Los Little Monsters, los, los Believers... <risa> Uy, sí, esos son... Uy. Las
1: direccioners
2: Mejor dicho, hay fan de todo Hay fan de vallenato Los Hipestristas. ¡Ay, sí! Uy.
1: <risa> pero bueno,
2: entonces la idea de hoy es hablar de los fandoms que son llamados así Pero pues antes de empezar quería preguntarles a ustedes ¿Ustedes son fan de algo? ¿Seguidores?
0: Pues yo soy... Apasionados No tan apasionada pero en mi adolescencia sí fui muy fan de Harry Potter Y tengo experiencias con la comunidad fanática de Harry Potter Juanito. Eh, ¿Por qué, maldito? Porque yo también, esa era a mí, eso era lo que yo iba a decir pero bueno. bueno, pero ahorita podemos hablar de lo que nos conecta ahí Obviamente con los años me he decepcionado de su autora y Nos ha roto el corazón a muchos fans Pero también vamos a hablar de cómo los fandoms A veces son malos, pero a veces también hacen cosas muy chéveres Y cómo pueden influenciar los productos Que salen como de el, la órbita de autoría De quien los crea Y los fandoms pueden hacer cosas chéveres con ellos
1: Hola, oh, la. Y Jesús, fan de qué? Yo creo que lo único, aunque nunca me he declarado fan de algo que me gusta mucho es Snoopy. Entonces, pero... estás obsesionado con Snoopy? Exacto, pero yo como que bueno, sí es un fan. Es como no, que exacto. no siento como que yo haya Pero salido... Snoopy
0: tiene fandom. Así, locos. No, no se pues, sí creo que hagan un fanfiction de Snoopy. No sé si
1: palabra. habrá un... Es que es exactamente eso, como que nunca perteneció a un círculo que necesariamente hable de Snoopy. Un como, un fandom, me gusta. Habrá un fandom
0: furro de Snoopy. Oh my god, no. Es que Jesús está obsesionado con los furros.
1: No sé sí. ni siquiera que es un furro. Hago la aclaración, no sé que es un furro. Este episodio no es sobre furros, pero descubrimos a los furros. Y estamos obsesionados
0: con los furros
1: Ahorita, que expliquen, por favor, que es un furro. Entonces, el punto es que nunca hice parte como de ninguna sociedad secreta que habla de Snoopy o algo así, no, solo me gusta Snoopy, pero pues como que yo diga, oh, pertenezco a Snoopy, soy Snoopy Niver, ¿cómo se dirán? Tampoco sé ni qué así si tiene nombre, entonces, pero Snoopy me gusta Snoopy Niver,
2: Snoopy Niver,
1: <ríe> deben ser los Peanuts o algo así, por la, la caricatura, la caricatura se llamaba Peanuts, sí, es que se escuchó sí, sí, sí. diferente,
2: se escuchó raro. <ríe> y yo, bueno, como Esteban, yo también fui fan de Harry Potter, me registré en Harry Latino y todo. Y, y también estuve con una comunidad así de, de relacionada con Harry Potter. Después, esa comunidad fue invadida, invadida por Twilight, y ahí fue cuando renuncié. De, por Crepúsculo. <risa> la,
0: nación,
2: la nación de Twilight invadió. Sí, eh, a la comunidad a la que yo pertenecía en Bucaramanga, y, y cuando dijeron, ay, vamos a leer Crepúsculo, y yo. Me abro de este parque. Bueno, no, yo lo empecé a leer porque no sabía qué he tratado. Y pues ya a la mitad del libro yo ya estaba en una depresión terrible y yo dije no,
0: yo no voy a seguir leyendo esto, me saco acá, chao. Y después de Twilight, un fandom se convirtió en 50 sombras de Grey y ya todo se degradó. Ya
2: sí, todo se fue al carajo. El caso es que vamos a hablar de eso y de los fandoms en este episodio de Estúpida Mi Podcast. Listo, y como habíamos dicho, eh, vamos a hablar un poco de las comunidades de fans y primero que todo tenemos que saber qué es un fan, qué es un fanático.
1: Bueno, no, un fanático es una persona que sigue obviamente fielmente a un producto de consumo cultural, un personaje como que tiene diferentes fijaciones. Pero esta palabra justamente de fandom es como un anglicismo, bueno, técnicamente está en inglés, fandom. Que hace referencia como al mundo... Al reino de los fanáticos, ¿cierto? Y al reino. Y al reino. Sí, incluso se, el Tiene el, el señor de los anillos y de... todo. Y pues, madre, que también sí. tiene una comunidad de fanáticos. Y son súper locos, además. Todo está el... relacionado. Sí, todo está conectado.
2: <risa> Voy a poner el, som el sombrero de aluminio, ya
1: ven. <risa> Pero sí, hace referencia como a este tema de Fan Kingdom, que es el reino... Ah, el reino yo no sabía de...
0: que tenía esas dos raíces.
1: Ajá, del reino de los fan. Y... Pues se traduce como en muchas prácticas. Entonces el fan puede hacer cosplay, que es esta idea de convertirse en el personaje sí, que me sí, gusta. como disfrazarse. Eh, también está el tema de los fanfiction, que ahorita vamos a hablar de eso. Pues como que se vienen diferentes prácticas. Lo bacano de esto es que finalmente hace referencia a la pertenencia a una comunidad, ¿cierto? Como Exacto. cuando ustedes iban de magos a, a, a los clubes de fans de Harry Potter con Nunca me disfracé de mago. Túnica, creo. Yo sí. tampoco. Mi, mi fandom era exclusivamente online.
0: O sea, todo lo que hacía era online. ¿Nunca se reunieron? No.
1: porque sí, no, Mis no.
0: amigos no eran de Colombia.
1: Y no se tiraban hechizos, espeliermos esas cosas. Súper ¿Es divertido. Bueno, no, ustedes sí. se perdieron la parte más divertida. No, todo
2: sarcasmo es lo que está diciendo Jesús, pero bueno. Sí.
1: <risa> me siento atacado. No me juzgues, no me juzgues. <risa> pero no, mientras se reúnen justamente como hacer diferentes actividades en torno al producto. Generalmente es un producto de consumo cultural, ¿cierto? Que llámese libro, película, revista, personaje. X o Y cosa, entonces eso es como a grosso modo esta idea del fandom Y se dividen como en fan Obviamente la persona que sigue a una figura O un producto Una historia, una película, sí. una serie Hay unos que les llaman frikis No sé la distinción de la idea de friki Pero es como que el más loco por el producto o Sí, lo que, que viene sea. de sí.
0: freak en inglés Que es como el raro, raro. Sí, sí,
1: esa persona que todo el tiempo Que quiere tener sexo pues con la otra persona disfrazada A Harry Potter, no sé, supongo yo, algo así Oh my god, tienes una obsesión con Harry
0: Potter Y con nuestro fandom de Harry Potter ya <risa> <risa> yeah. Leave Entonces, Harry Potter alone
2: Leave Harry Potter alone Please
1: <risa> Me dice, Ay, no, pero es como esa persona Que obviamente tiene como esta fijación Por este, y hay otro Que es como el fan non-tóxico El fan tóxico, el fan Pues, dañino o algo así, pues que mm. ya es La persona que, como que O las comunidades, que exacto, Pero que le hacen mal a la misma comunidad De fans, ¿cierto? Porque mm. las comunidades de fan Por sí no son malas Sino que sí tienen como unas miradas bastante negativas como por unos lados. Entonces es más como eso. Y ya ese es el mundo del fandom. Yo sí. soy presidente
2: y único miembro de la comunidad fan de Tom Cullen No creo
1: no, que, que seas el único. Yo no, no, pero, pero mi comunidad es mía.
0: Es mío pues... solamente. <risa> Pero sí, yo creo que es, es muy interesante este tema de los fandom y también por eso escogimos hablar de esto justo después de haber hecho como las reseñas de, de los grandes medios... Porque el público también hace parte muy importante de todos estos productos de consumo cultural O sea, si un producto, ya sea un libro, una película, una serie, un videojuego, no lo consume nadie Pues está a la mitad del camino O sea, eso es una conversación entre el, su creador y quienes los consumen Y a veces esos roles se traspasan y por eso también nos parece muy importante hablar del tema de, de los fandoms, porque además generan comunidad. Y estas comunidades a veces son buenas, a veces son tóxicas, pero es muy interesante como todas esas
1: interrelaciones eh, que se generan ahí. No, incluso los molestó mucho con la idea de los Harry potteres por molestar, pero sí me parece muy bacano la idea de los fandoms. Pero es por eso mismo, porque da un sentido de pertenencia Hacia algo y con algo Finalmente son generaciones de comunidades en torno al tema De la cultura pop, y eso me parece bacano Pues con sus lados negativos sí Y efectivos. además
0: que no solo existe eh, Para películas, pues por ejemplo en, en la música, en muchas bandas O artistas también tienen como su grupo de fans Las Believers, pues, Ey, esas
1: la... que se desmayaban Porque no podían encontrar la boleta La boleta
0: de Justin Bieber, <ríe> o están los los Little, los Little Monsters de Lady Gaga Los Arianators de Ariana Grande o sea, se llama? Así se llama
2: ese pues es el nombre de un consolador.
0: Pero, o sea, eso es, eso es un fenómeno que también pasa mucho en el mundo. O sea, si música. yo creo un consolador, le voy a poner ese nombre. <risa> Pero lo
1: mejor sería Justin completely... <risa> Bieber.
0: Ariana Editor 3000.
1: Patente en la idea. Entonces, hablando de esto, podríamos empezar como por algunos ejemplos más marcados de la idea del fandom. No, sí. Pues yo creo que conectándolo un poco a, a nuestro último episodio
0: que fue el de videojuegos y que al final nos concentramos mucho en, en este producto de The Last of Us ahí podemos ver un ejemplo muy claro de unos fandom tóxicos por las reacciones y las reviews que obtuvo el videojuego eh, inicialmente pues cuando fue recién publicado más que todo eh, dedicado a, a la persona que hizo el doblaje del de, personaje antagonista Abby y digamos que esta es como una de las reacciones más misóginas que yo he visto en un fandom online en los años recientes, pero además eso es como un factor común de muchos fandoms tóxicos, la misoginia, uh -huh. eso lo hemos visto en videojuegos, lo hemos visto en películas
1: y creo que es interesante también como hablar sobre ese fenómeno. Y además del tema, eh, que algo muy teso tiene que ver también con el ataque directo en redes sociales, mm. ¿cierto? Pues finalmente ahora en este siglo XXI nos hemos vuelto como de doble vida, la vida real y la vida en redes. Y justamente esa idea de atacar a, a los productores o a los actores ha sido ya directa, es como que... Sí, como que no me gusta algo, entonces hago
0: sentir mi rabia en internet y tienen que hacerlo como a mí me gusta. Igual pasó con... Con Game of Thrones, que obviamente al final fue malo, pero pues ahí hay un trabajo que pasó, un montón de producción, de libretistas. Cuando se publica el final y decepcionó a un montón de fans y hacen una petición para que reescriban y vuelvan a hacer la última temporada, pues, o sea, no. No va a pasar. Sí.
2: Bueno, pero antes de seguir, estamos hablando ahora de las of Us. Vamos a recordar, sé que lo nombramos en el episodio anterior, pues muy por encima, pero recordar de qué se trata este videojuego. Entonces, es un mundo posapocalíptico donde un virus. Eh, infectó a la humanidad y pues no son zombies, pero son, son hongos. Son hongos, exacto, pero no hongos alucinógenos. Y infectan a la gente y se vuelven pues agresivos, etcétera, etcétera. Y pues ya tiene do dos entregas este juego. El primer juego fue muy querido, todos los fans amaron ese juego, me incluyo ahí. Ese sí, es juego. como
0: calificado uno de los mejores videojuegos uh -huh. de toda la historia.
2: Y en ese juego pues había, estaba el protagonista que era Joel y su coprotagonista que era Ellie que era una niña. Era una niña, sí. Y pues yo, él tenía que cuidarla y pues se desarrollaba ahí una historia en la que él tenía que llevar a la niña a otro lado porque resulta que la niña parecía ser inmune al virus. Entonces la iban a investigar. ¿Hiciste ¿Es spoiler? Sí. <risa>
0: ya, yo ya dije que iba a tratarse. Aparte, el que no ha jugado ese juego es como en 2013, así que... No, pero pues esa es la premisa de la historia. Ajá. Obviamente, si no sí. juegan, se van a dar cuenta de más detalles.
2: Y ahora en el segundo episodio, y ahí sí voy a hacer... Spoiler, aunque pues no sé si sea spoiler porque pasa en los primeros 20-30 minutos del juego La antagonista de la que hablaba Esteban, que es Abby, viene y mata a Joel Di la alerta de spoilers hace 30... Spoiler alert Impactada Impactada, ¿Impactada? Y entonces, mata? exacto Entonces de ahí en adelante, todo el juego, pues el jugador va a estar controlando a, a Ellie Buscando como ese tipo de venganza y posteriormente, en la mitad del juego, de repente el jugador cambia a utilizar a Abby, que es la antagonista. Entonces, este, este cambio fue el que generó pues, demasiado odio, entre otras cosas que ya vamos a hablar, eh, entre los jugadores, entre los fans. Y pues ahí es donde se ve reflejado toda esta misoginia, todos estos ataques en las redes, que fue a, pues, a esta actriz que dobló este personaje, que en lo personal es un
0: personaje que me encanta. Es muy interesante, y yo también quiero decir pues, que... Como jugador a mí también me impactó inicialmente tener que impactada. controlar a <risa> la antagonista, la que mató al personaje con el que llevaba ya mucho tiempo, como generando un vínculo y obviamente eso es lo que hace un videojuego y creo que también era una decisión de, de los desarrolladores del videojuego como generar ese conflicto y la, el videojuego podría tener críticas y de hecho tiene críticas muy válidas a, a, al desarrollo pues, de la historia, pero en lo que nos queremos concentrar en este episodio y la crítica principal que estamos haciendo es más que todo a esa toxicidad de dirigir las críticas a la persona y además críticas eh, subjetivas hacia la misoginia y al odio a la mujer y a la figura de la mujer porque ni siquiera muchas de estas críticas son a, no, es que el desarrollo está mal hecho o no tiene, que, no tiene sentido, mm. sino que se criticaba el cuerpo del
1: personaje, que porque una mujer no podía ser musculosa. Que porque eh, solo jugábamos con mujeres. Exacto. O sea, eh, lo que se hizo también fue como un movimiento que finalmente a esto es lo que me refería ahorita con el ataque en las redes sociales también, como un boicot, eh, que eso está pasando mucho, que ahora cuando estamos hablando de la cultura de la cancelación, también es como una cultura de la cancelación tiene que ver por factores tanto buenos o no, a veces... Y esto pasa también mucho con los boicots, Cuando la gente ya y se abalanza sobre un producto Sí, o
0: cuando se organizan para hacer reviews Así no hayan jugado Exacto. Es que como se reúnen un grupo de, de Personas que comparten una ideología Y dicen, no, este producto Vayan y hagan reviews malos para que le vaya mal Esto pasa también mucho en el cine uh -huh. Por ejemplo, con Capitana Marvel Cuando atacaron a la película incluso Antes de que la publicaran y, y en Rotten Tomatoes ya tenía como la súper mala calificación Obviamente la figura de Bri Larson que es como controversial entre muchas personas por, por su...
1: Por ser una mujer que no le gusta sí. sonreír todo el tiempo
0: No, y por ser contestatario y no de dejarse de mangonear de nadie Sí, esa tuvo bastantes críticas
2: Incluso esta página de videojuegos Metacritic cambió su rating, su manera de hacer rating en los videojuegos Debido a, esto, pues a, estas, a estos comportamientos Entonces antes permitían que el usuario hiciera reviews Antes de que el juego fuera publicado Y ahora, ni siquiera después, sino que dan un tiempo Después de la como publicación Para que la gente juegue Y ahí dice en la página como que Oye, ve y juega el juego primero Y después vienes si y haces una review No puedes hacer una review sin, sin haber visto nada del juego
1: Sí, ah. y, hay, y hay algo muy particular justamente Que estamos hablando de ejemplos Que tienen que ver con mujeres Mujeres y es que en los últimos años las mujeres han ganado derechos y representaciones que antes no tenían y eso también ha generado que en internet se creen grupos como esto que se conoce como los incels, que son hombres que están intentando defender valores arcaicos, pues no defender vender desde... sino que son hombres con rabia porque Exacto, es, sí.
0: realmente el incel es como involuntary celibate como celib celibes involuntarios que What? dicen ajá. que sí, o sea los que no tienen sexo porque son tan machistas y misóginos, no que nadie... dicen <risa> que no tienen sexo por culpa de las mujeres porque mm. ellos deberían merecer tener sexo y las mujeres no quieren tener sexo con ellos ajá y es un grupo es, es horrible y da mucho miedo pues como todo lo que hacen, además que es un grupo que está creciendo mucho y hay comunidades en internet, por ejemplo 4chan Que pues como Permite que estos discursos De odio proliferen muy fácilmente Porque tienen muy poca censura O casi nada de censura Entonces ahí también es como llegar a los límites De qué es la libertad de expresión Hasta donde la intolerancia es permitida o no
1: Y ahora que mencionas 4chan My Little Pony que tiene su representación nazi Así, Heil Hitler No sé si se han dado cuenta De los grupos de fan ¿Cómo se llama? Sí, espere, ¿Qué es 4chan? Yo es no sé es como una plataforma en es internet. Es un foro, es un foro en internet. es como, o sea, es como Reddit. Reddit. Ah, ok. Mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, es muy particular porque en este foro, los fans de My Little Pony, que se llaman... ¿Bronis? ¿Bronis? Que es como... Bro. Sí, es como bro, de bro, de hermano. Oh. Son gente mayor de 40 años. Además, que es increíble que todavía... My Little Pony tenga fans que no sean necesariamente niñas, sino señores adultos de pelo en pecho de 40 años. No son furros. Sí, por cierto, sigo sin saber qué es un furro. Si alguien me podría explicar qué es un furro, por favor. Búscalo en Google. Búscalo, entra. No, no busca, voy a buscar. Entra a Google y busca furro. No estamos promoviendo que busquen furros. Y si eh. lo van a buscar, no lo hagan en el trabajo, por favor. Entonces es esto. Son como hombres mayores que se volvieron súper fan de My Little Pony. Y como las comunidades de fans... Tienen también acciones que es hacer fan pick, fan art, que es como replicar eh, de forma artística a los personajes. Entonces, lo que han hecho es un montón de replicar a estos ponis como si fueran nazis o llevando gorritas de Make America Great Again. Pues porque ajá, Nazi Trump. Entonces, sí,
0: pero es, es muy curioso. Yo cuando me enteré de que había una comunidad nazi fanática de... ...My Little Pony no lo podía creer... ...porque aparte no encuentro la conexión... ...como que hay un link en el llega, medio que es... ¿Cómo llega de uno de un lado? De Pero yo creo nazi? que no, no tiene ninguna lógica... ...es simplemente sí. como que... ...hay manes nazis que les gusta My Little Pony... y hicieron un foro en
1: chan y ya... ...y ahí creció... Sí, además... ...yo me preguntaría más fácil es como... ...todavía alguien le gusta My Little Pony... ...pero bueno... ...el otro punto entonces justamente con esa idea... ...de la apropiación... ...eso que hablaron ahí... ...como que hay lugares donde se apropian las cosas sin sentido... ...o tienen mucho sentido... También pasa lo contrario, no solo en el sentido de lo malo, cierto, convertir a un pobre pony tierno en nazi, sino que también está en el tema de convertir esto en luchas o en símbolos de lucha. Creo que pasó en España el año pasado cuando el centro de de allá, perdón, el centro democrático de allá, que es el partido de Vox, sacó una campaña para evitar que llegara el, el monstruo del comunismo a sus lugares y sacó un fantasmita. De colores, que era el fantasma pues que iba a asustar a todo el mundo porque era Del gay. Del arcoíris. Sí. el fantasma Y la comunidad LGTB lo que hizo fue apropiarse lo llamó guysper y ya era como guysper te va a asustar para que en las en las marchas de Pride de Madrid. Y están las marchas de Pride. Entonces es muy particular porque yo creo que a veces no tienen conexión y no tienen que tener la conexión justamente la idea de que se apropien un producto. Sino que eso llega a veces por, no sé, por inercia, no sé cómo llamarlo
0: Sí, como tomar un símbolo y
1: apropiarlo en tu comunidad y darle el sentido que quieras Como un acto de
0: resistencia también
1: Eso pasa mucho también en las caricaturas, las caricaturas eh, tienen demasiado fandom, ¿cierto? Y finalmente se terminan convirtiendo a veces en un fandom tóxico o lo contrario Pasó mucho con una caricatura que, irónicamente, esa caricatura es como un símbolo de la lucha LGBTI que es Steven Universe, porque es, ya habíamos hablado, creo que alguna vez de él. Sí, que, en el de televisión. Exacto, que tiene un matrimonio, el primer matrimonio entre dos mujeres, pues, entre dos personajes femeninos, que habla de nuevas masculinidades, todo esto. Pero contrario a esto, lo han catalogado como uno de los fandom más tóxicos, porque se pegan de cosas muy raras, ¿cierto? Y cuando digo se pegan, es que atacaron a una. ¿Cómo se llaman los que hacen los, los, board, los, los Caricaturista. Pues sí, algo así, no sé. Esas personas dibujante. Que Un dibujante. Esa persona que hace eso... El cargo exacto, no lo <ríe> sé, pero... Entonces, eh, el ataque que le hicieron fue porque colocó a dos personajes a... Convivir, como amiga, además que eso es lo particular, las gemas no tienen género, ¿cierto? Definido gemas? Son, ¿De qué hablas? La, las personas se llaman gemas de cristal, ah, perdón, okay. sí, se <risa> llaman gemas de cristal, no tienen género definido, ¿cierto? Pues son como si fueran femeninas, pero en realidad son extraterrestres que no tienen género, y las pone a vivir juntas sin ninguna relación romántica... Pero parece que tuvieran ramas como de si estuvieran casadas. Yo creo que eso le pasaría a cualquiera viviendo con otra persona. Sí. Entonces, la castigaron horrible. Y le me pasa hicieron... con el gato. Yo vivo con el sí. gato. Con él. Y peleas como si fuera sí. tu esposo. Sí. Entonces, eh, la, le dijeron como que eso era homofóbico, que qué horror. Incluso ella tuvo que cerrar su cuenta de Twitter mucho tiempo por, por las acusaciones que le hicieron. También pasó con una chica que es un, un fan pick. Pues que es como una, una figura, pues como tomar la figura y rehacerla De uno de los personajes y, y era una chica, una adolescente Y la cogieron a darle palo en Twitter, en Instagram, en todas partes Y la chica tuvo que cerrar también sus redes sociales, ¿cierto? Entonces, ¿Y qué
2: tenía? La,
1: el no, papá? porque lo que hizo fue, los personajes son más, algunos son más rellenitos que otros, ¿cierto? Entonces lo que hizo es hace, hacerla una de ellas delgadita Entonces, ah, okay. pues como maldita gordofóbica, todo esto <risa> y todo eso se convirtió. O sea, en... también
0: es un fandom tóxico de los progresistas
1: Sí, es. O sea, es... lo
0: tóxico no tiene ideología, lo tóxico puede ser de todas partes.
1: Sí, eso es lo particular justamente, que aquí lo tóxico no tiene la idea de derecha necesariamente o las ideas uh -huh. demoníacas es que uno podría pensar, sino que también viene a veces de la crítica sin sentido ¿cierto? Y sin contexto y sin, sin Pues sí, la cuestiones. crítica
0: la crítica es bienvenida, pero ya cuando llega el acoso, o sea, esto que ya vimos con The Last of Us que acusaron a la actriz, amenazaron que, que, que se y diera. el director también lo amenazaron. Sí. El director del juego lo amenazaron también. Y pasó con Capitana Marvel, que pasó también con esta película de Ghostbusters que fue de un reparto solamente femenino, que pues la película fue mala, pero también como la respuesta de los fans fue tan horrible que a una de las actrices Leslie Jones, que era la actriz negra, también tuvo que salir de Twitter y de Instagram en un tiempo, o sea llegar como al punto de acusar a las personas por un papel que es ficcional como que a veces las personas también no son capaces de separar qué es ficción y qué es la persona real.
1: Además que esto se hace muy particular en estos tiempos de redes sociales. South Park es una parodia de eso justamente. Hay unas partes en South Park donde hay un troll que está atacando a mujeres solo porque está escondido tras la pantalla, ¿cierto? No hay nadie que le diga nada. Y que hace que cierre, que muchas personas cierren el Twitter, incluso que se mate a una deportista. Pero lo particular de South Park es la crítica que hace a esto, ¿cierto? Como las culturas, con este tema de estar detrás de una pantalla y, y hacer... Pues ser anonimizados,
0: pues como que no, no tenemos que dar la cara. Yo creo que también como que las redes nos han dado la impresión de que siempre tenemos que dar nuestra opinión de todo. Exacto. A veces no es necesario. Yo veo la, los las secciones de comentarios de los periódicos o de cualquier cosa que publican y se dan unas peleas y yo digo, pero por qué pelean? ¿Por qué le responde? ¿Por qué pierde su tiempo en eso? Pero usted y le no responde,
2: ponen... pero entonces le insulta entonces no le responde con argumentos, sino que empiezan a insultarse y uno dice, pero esta pelea de qué es? Sí. Uno llega a un punto en el que dice ¿Por qué era que estaban peleando.
1: <risa> pero ustedes no se ponen a comer palomitas de maíz que entonces sí me entretengo. <risa> ahora <sí> me entretengo. <risa> En las noticias y en los videos. Entonces sí, en las caricaturas pasa mucho esto del de, de tema de los fandom y los fandom tóxicos... ...o que toman las ideas para convertirlos en pequeños ponis nazis que van a dominar el mundo... ...como pasa con My Little Pony. Sí, yo creo que también ahora que hablas de caricaturas,
0: el fandom de Ricky Morty... ...también es un fandom bastante tóxico, que incluso llegó al punto de que los mismos creadores... ...como que en la última temporada... Eh, ...se refirieron directamente a este problema... ...y se burlaron como de ese fan, fandom tóxico... ...¿por qué eran tóxicos? ¿qué hicieron? ...porque eh. los fandoms de Ricky Morty dicen... ...no, es que ya las nuevas temporadas son... ...políticamente correctas... ...y quieren ser liberales y progresistas... ...y porque no vuelven a hacer... ...aventuras locas como en las primeras temporadas... ...o porque no... ...vuelven a hacer los episodios... ...que tienen que ver con lo de... ...el Morty y malvado... ...entonces pues los creadores dijeron... ...no, es bueno, y este es, eh... esta es mi serie, yo, yo cuento lo que quiera... Y y, por ejemplo, en la última temporada hay un episodio donde Rick está saltando entre un montón de realidades y en todas las realidades a las que llega, ve nazis. Entonces dice, ¿desde cuándo lo nazi se
1: volvió lo normal? No, y hay algo muy particular también, es que se estaba tomando a Rick como un modelo a seguir. Ajá. E, irónicamente, nunca intentó ser el y mensaje como la intención eh,
0: de la serie es mostrar que Rick es una mierda de persona y nadie debería querer ser como él.
1: Exacto, incluso en la última temporada lo que hicieron fue quitarle el, esa, poder. Es, el poder a Rick y Rick queda como un bastardo al final, uno queda al final de la temporada ya no admirándolo tanto, ¿cierto? Entonces también siento que, que es como eso, como que a veces el mensaje se, se, se transforma en algo que no es y pasó mucho con Ricky y Morty que la gente admiraba a Rick cuando uno mira, las decisiones de Rick son moralmente cuestionables sí. constantemente, y no es un modelo a seguir en realidad, entonces... Siento que también en esta idea la última temporada y por eso fue tan atacada, la subvirtieron Como, no venga, es que usted no tiene por qué admirar a Rick. Entonces es como, como todos estos juegos que hacen también con... Con las caricaturas y los dibujos animados
2: Bueno, y ahora vuelvo A los ustedes que, pues todos nosotros Que fuimos seguidores de algo, en algún punto Si, por ejemplo, a ti Jesús te decían eh, No, es que Snoopy es un naco, es un perro Miserable, no sé qué,
1: <risa> ¿Qué <risa> <era>? <risa> Snoopy es un perro Miserable
2: <risa> ¿Tú te ponías bravo? ¿Peleabas? ¿Y, y no. a ti te pasaba lo mismo con Harry Potter?
1: Lo que pasa es que yo siento que Ahí es donde está la diferencia, yo nunca Hice parte de una comunidad De Snoopy, ¿cierto? Y no tenía una pertenencia con ninguna comunidad que hablara de eso, sino que me gustaba el personaje. O sea, si mañana dijeran que Schultz era un violador de niños, por ¿Quién? ejemplo. Pues el creador de Snoopy. Ah. Obviamente sí me cuestionaría la creación de eso. Pero ¿por qué tendría que dejarme de gustar a Snoopy? Snoopy es solo el producto, no, no el personaje, ¿cierto? No la persona. El personaje nunca fue racista... Entonces es como a eso lo que me refiero. Entonces no tendría como ningún problema en que mañana me dijeran que detrás de Snoopy hayan mensajes horribles.
2: No, pero si yo una persona de X como un vengo y te digo que Snoopy me parece lo más aburrido del mundo.
1: Ah no, bien. Nunca, normal. nunca.
2: Bueno, antes en tu juventud porque ya estamos viejos. <risa> eh, nunca te
1: molestaste. No, no, nunca, incluso a mí me han dicho muchas ah, es que Snoopy, eso todavía lo dan, eso no es de mis abuelos, eso no es de mis papás, pues no, eso son como cuestiones normales que yo creo que, que... y el no pertenecer a una comunidad que, que tenga que defender o algo también hace que no tenga esa fijación. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver Es cómo
0: ha evolucionado la cultura de internet O sea, eso en la época en la que Por ejemplo, yo pertenecía a esta comunidad fan de Harry Potter No se generaban tanto sí. Estas relaciones, porque primero tampoco existían Redes sociales Somos viejos. Sí, no existían redes sociales Y por ejemplo, eh, también yo pertenecía A esta página de Harry Latino que, que Mencionaba Sebas, y la forma de comunicarnos Era por un chat, yo no sé, para las personas jóvenes Que ¿Qué si es no un conocen, chat? No saben qué es un chat que era era una tecnología que se llamaba IRC Entonces uno bajaba un programita y se conectaba con un servidor Y entonces cada servidor tenía diferentes canales Y uno se conectaba a, al chat del de, tema de Harry Potter O el tema de no sé qué Y ahí, y ahí hablaban.
1: ¿no? Con razón eres ingeniero
0: de sistema. Sí, de hecho eso influyó mucho en, en, mi, en mi decisión de querer. Querías carrera. hacer un mejor chat para Harry Potter? <risa> sí, Una mejor comunidad pero sí, o sea, en la época en la que yo fui como así hardcore fan... ¿Hardcore? ¿Cómo, ¿cómo se llamaban oh. los fans de Harry Potter? Se llaman Potterheads. Potterheads. Oh. Eh, no habían como estas confrontaciones. Aparte, pues que en esa época tampoco tenían como el otro fandom rival. Luego sí llegó la nación de Twilight y y lo daño todo. <risa> lo siento el que sea fan de Twilight, pero pero sí, en esa pues en la época en la que yo fui fan y, y que estaba como conociendo todo esto, no nunca tuve como que enfrentarme y creo que por mi personalidad tampoco me ofendería si alguien dice, pues Harry Potter no no me gusta, pues si sí, bien no es para todo el mundo, pero sí creo que también tiene que ver mucho con cómo ha evolucionado la dinámica de Internet y que ahora todo el mundo
1: tiene una plataforma de la cual decir lo que le venga en gana. Sí, yo creo que eso también nos lleva a hablar otro poquito de que estos esta idea del fandom no es nueva cierto el fandom es muy viejo y ha como que existido o coexistido durante mucho tiempo en la cultura popular solo que justamente ahora se masifica o sea por eso es que ahora hablamos tanto del fandom y todo eso pues porque se masificó no es porque sea nuevo no es porque sí, siempre siempre hubo comunidades de fans Star Wars en los 80 tenía su comunidad de fans
0: el Señor de los Anillos cuando se publicó en los 30, 40, no sé en qué década fue, también tenía una comunidad de fans, a los que les gustan los juegos de mesa está la comunidad de, de calabozos y dragones, o sea, esto tampoco es algo reciente, sino que las dinámicas son las que han cambiado con el internet, pero fandoms y fanfiction, como gente que toma un producto canon y hace desarrollos alrededor de eso, con esos personajes siempre han existido.
2: Bueno, y ustedes todos negativos, empezamos a hablar de todo lo malo de, los, de la comunidad de fanáticos, ahora,
1: ¿qué hay bueno? Yo creo que tiene mucho de bueno también, o sea, por eso les decía ahorita, como no todo es malo, hay, tiene cosas muy buenas y es que le da voz también a aquellas personas que consumen los productos, ¿cierto? Es decir, no solo puede sonar muy capitalista, no solo soy consumidor, sino también en parte puedo ser productor, todo lo que yo pueda retribuir a la persona creadora o las personas creadoras y que sea tomado en cuenta finalmente porque somos una comunidad que admira el producto, que nos identificamos con él y que se devuelva como inserto en ese producto, que cree nuevos productos o que cree nuevas narrativas. O que
0: cree comunidad pues el hecho uh -huh. también de unir a personas que antes no se conocían y que ah, yo también pasé por estas experiencias o tenemos intereses en común, eso también es como tejer redes, eso también es una, una cosa muy bonita que a mí me pasó, pues por ejemplo con, con la comunidad de Harry Potter a la que yo pertenecía Yo no iba a encuentros personales Porque mi red era como de otros países A mí me interesaba mucho conocer gente de otros países Y luego con los años Tuve la oportunidad de conocerlos O sea, cuando viajé fuera del país Los conocí en persona Y me quedé en la casa de algunas personas Y son personas a las que al día de hoy Considero mis amigos Entonces es, uh -huh. es muy bonito también como esta ¿Pudiste haber terminado la casa de un violador? Sí, pero fui de muy un de marítos, Ay, no Yo
1: solo entraba entonces a los chats A conseguir Sugar Daddy Y nunca conseguí ¡Qué triste! Oh, eh, por eso estamos haciendo este podcast. <risa> no,
0: necesitamos sugar daddy
2: si alguien quiere financiarnos. Sí. Pues después por, Mándenos un mensaje
1: a, a @estupida_podcast en
2: Twitter y nos dicen cuánto nos
1: van a girar. <risa> bueno, eh, no, y yo creo que también está el tema de la creación de nuevos productos. Hay muchas... Sí, yo creo que
2: ahí va, ahí era mi, segun, mi siguiente punto y es, bueno estamos hablando de comunidades de fans y todo esto, y bueno, ¿esto que tiene que ver con la maricada y lo LGBT y todo eso? ¿A dónde va
0: esto? Bueno, también como lo mencionaba Jesús, esto también le da unas voces a las comunidades que se reúnen alrededor de, de un producto cultural y empiezan también a hacerse como estas preguntas alrededor de los fanfiction, y los fanfiction, ¿qué hacen? Cogen esos mismos personajes que ven en las historias que les gusta, pues ya sea una película, una serie o una serie de libros, y dicen, yo no me veo reflejado ahí, entonces empiezan a imaginar cosas alrededor de personajes y por ejemplo pasó con la comunidad de Harry Potter que muchos fans veían que el desarrollo argumental de, la, de los libros daba para que los personajes de Remus Lupin y Sirius Black tuvieran una relación amorosa entre ellos y no fueran solo amigos, también porque digamos que hay todo un vuelco con respecto a la figura de J.K. Rowling en los últimos años y es primero que nunca incluyó ningún personaje diverso en, su, en sus libros a pesar de que en redes defendía mucho la como la diversidad y era una de las defensoras que de, respondía en Twitter, pero. Primero, como la, el primer signo fue Ver que dijo, ah, es que Dumbledore era gay Pero lo dijo extraoficialmente Ya después de haber terminado los libros Como que, ay, sí, si tengan a Dumbledore como o sea, regalo
1: Ya ustedes sabían que era una homófoba de ahí para adelante sí,
0: sí. Ahí Ya empezamos como que ¿Por qué no lo dijo en ningún libro? ¿Por porque ¿no? no da ninguna sí. señal, sí. sí sí Y porque en un colegio de miles de estudiantes no hay ningún personaje Homosexual o lesbiano o lo que sea Y los fans empezaron a notar esto Y, y mucho, muchas personas de la comunidad De fans de Harry Potter, pues, pertenecen a la población LGBTI, entonces, empiezan a hacer hay un fanfiction muy famoso que hace que la relación entre Lupin y Sirius sea como canon y ha tomado también mucha fuerza últimamente con el vuelco transfóbico que ha dado J.K. Rowling con todas sus declaraciones en contra de las personas trans y también entonces como este debate... Torna un poco hacia la idea De la muerte del autor, o sea La relación del autor con su obra Hasta cuando llega la autoría Y hasta cuando los fans también pueden hacerse cargo De ese producto, y eso va mucho más allá Pues de J.K. Rowling, sino de autores Problemáticos, por ejemplo en el cine uh -huh. eh, Que seguimos consumiendo películas de Roman Polanski, a pesar de que es un pedófilo de mierda De las
1: producciones de Weinstein
0: De Weinstein, o de Woody Allen, o los libros De Lovecraft, que pues si bien son muy buenos eh, Uno sabe del pasado racista uh -huh. de, del autor, que aparte era obvio y, y lo hacía explícito. Entonces también creo que esto del fandom llega a, a, a eso, a cuestionarnos nuestra relación con autores problemáticos.
1: Y además que es muy bacano porque no tengo en estos momentos ningún ejemplo, pero sí sé que alguna vez leí que una de las poblaciones que más se ha apropiado de la práctica del fanfic, fan... fanfiction, fanfiction, sí, que fanfiction es
0: tomar personajes de una historia y, y hacer como tu propio como desarrollar historias paralelas que no son obviamente del canon. Por ejemplo, un mal ejemplo es 50 Sombras de Grey, que nació como un fanfiction de Crepúsculo. O sea, una cosa mala derivó en algo peor. Pero... Sí. Es nuestra opinión, la odiamos. Me pero... va a hacer un fanfiction de Twilight donde todos se mueran. Ay, pero ¿qué sería genial? Sí, sí que podría mejorar. Que sea de sí. terror. Entonces sí, es, esto es como el ejemplo De fanfiction,
1: un fanfiction es coger unos personajes Y darles como otra, otro Desarrollo, y justamente Una de las poblaciones donde más ha calado Esto es en las poblaciones LGBTI Pero eso tiene toda su lógica también obviamente. Sí, porque los productos
0: mainstream no
1: ah. tienen Esas representaciones y,
0: y ahora el internet También da muchas facilidades para que las Personas digan, bueno voy a escribir esto y lo publico Gratis, y si tiene como Pues se vuelve como famoso y tiene Tracción entre la comunidad, se va haciendo
1: mucho más Famoso. Sí, entonces eso, eso es lo que me me parece bacano Que se vuelve como Ese asiento también de Justamente las poblaciones Que han sido no representadas tengan su propia voz Para representarse a sí mismas Y construir Y creo que hay Varias fan Que hablan principalmente De personajes que se Salen del closet Incluso muchos son muy sexuales Pues como sexo explícito Además porque justamente está conectado Con otras cuestiones Los furros Ay, Que no se hablando de furros Jesús y sus furros ¿Qué, ¿Qué es un fan De furros? No sé qué es un furro de Snoopy furro Uy, Oh my god What the fuck Ya, ya, ya todo ese, tiene sentido ya todo tiene sentido el punto. Nunca he tenido una, una cuestión sexual Con Snoopy, no, es que además no podría Entonces Sí, pues sí, menos mal nos lo no aclaraste Gracias,
2: teníamos esa duda
0: entonces sí, me parece bacano eso. Yeah. Sí, yo creo que esa es la como la, las dos caras del Internet. Porque ya también al principio hablamos mucho de ah, cómo ha evolucionado el Internet y las cosas tóxicas y, y, y cómo el Internet puede volverse un arma de acoso. Pero también cómo está esta cara positiva de que el Internet también da acceso a las personas que no tienen cómo publicar en las grandes editoriales, en el mercado editorial del establecimiento. También es mucho más fácil empezar a publicar independientemente en Internet y se da apertura a más voces. Yo creo que nunca he leído un fanfiction.
2: Pero ahora ahora que sé ese Harry Potter lo voy a buscar. Sí, voy a ver sexo,
0: interesante. Sexo duro entre un perro y un hombre lobo What the fuck? Sí. Este,
1: este, este podcast está muy furro ya. Sí, culpa de Jesús. Sigo sin saber qué es un furro. Búscalo. No, no voy a buscarlo. Ahí
2: estamos esperando acá al aire mientras que lo buscas. A few minutes later. No,
1: en serio, ¿cómo hace eso sin que le dé calor? ¿Cómo? ¿Esa es tu pregunta? O sea ¿Cómo lo la... meten ahí? O sea... Jesús buscó en internet
2: furros Y encontró algo que nunca va a olvidar en su vida
1: Oh my god
0: Pero a mí me cuestiona mucho que su primera pregunta es ¿Eso no da mucho calor? Sí,
1: Pero eso sí. fue muy raro
0: ¿Es en Como serio? Que, pues, pues no son... da calor, o sea, fue la, esa es la, la primera, la última
1: pregunta que uno debería hacer ¿Cuál es la pregunta que ustedes harían? Pues, ¿por qué? Ah. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué existe eso? Oh my god
2: no nos desviemos de la comunidad de fans Hay eh, mucho
1: pelito donde agarrar que... <risa> <risa> ya, ya.
2: ya, ya Espero que esto no sea censurado sí,
1: eh,
0: Este episodio va a estar marcado como explícito <risa> Bien, y bueno, ya hay como para
2: cerrar esta sección Donde compartimos nuestras experiencias Y lo que medio sabemos De los fandoms y de los fanfics Y de toda esa gente tóxica Y gente buena y gente chévere y Que hay de todo
1: Sí, mamá Fanfifi, <ríe> fanfis, Entonces, ya, ya
2: y sin tener hijos. Y mire, ya hablo como un papá así, Netflix. El caso es, bueno, vamos a ir a nuestra sección final donde damos como unas conclusiones sobre todo esto de la comunidad de fans, del fan art, del fanfis, como dice, y todas esas cosas de las que hablamos hoy. Y como conclusiones, bueno, yo voy a decir que creo que las comunidades de fans, estos fandoms, nos ayudan como a encontrar un lugar para aquellas personas donde no, no vemos dónde encajar, estas comunidades nos ayudan a encontrar un lugar donde podamos e encontrar gente, dije encontrar como 50 veces pero no me importa, eh, encontrar, encontrar. Con, encontrar. Lo, con los mismos gustos, con las mismas afinidades. Y pues eh, creo que eso es algo positivo. También hay que tener en cuenta, pues, dónde uno se va a meter, en qué tipo de comunidades se va a meter. Para, pues. La no comunidad con... BDSM Sí, ¿no? la comunidad del anillo de la policía o algo sí, a decir
0: así. Yo. <risa> <risa> para,
2: pues, encontrar cosas que de verdad le aporten a uno y que, que uno vea que sí puede encajar ahí.
1: Bueno, yo voy a hablar del lado negativo y, y es que las nuevas comunicaciones también han traído algo en el lado muy feo. Y es el tema de que al no tener que dar la cara, a veces también se vuelve más fácil atacar a un grupo específico, a una persona. Y las consecuencias que esto trae a veces pueden ser funestas, ¿cierto? En South para vuelvo a repetirlo, hacían como un chiste de que la gente parecía que se matara para a que eliminara Twitter... Pero en la vida real pasa, la gente a veces se mata cuando el ataque es directo, cuando eh, uh -huh. no encuentra sidero, recordemos que estamos viviendo las dos vidas, la vida real y la vida virtual, entonces justamente... La Matrix, la, la Matrix. Matrix, sí, <risas> pero entonces sí, justamente ese tema de eh, el no tener que dar la cara, y eso también hace quedar mal a los fandom, que lo decíamos al principio, no son malos per se, pero hay toda una parte como negativa, es como el lado oscuro de la, de la luna. Entonces esta parte... ¡Shh! ¡Qué poeta! <risa> el bueno, filósofo de sí. chat del podcast. Entonces justamente esta idea de, de, del ataque a los otros... ...está mediada por esto de no tener que dar la cara. Y
0: bueno, para no terminar en una nota tan triste... ...yo quiero dar una conclusión <risa> un poco más optimista... ...y es que si bien el internet también puede ser un lugar oscuro... ...también da la oportunidad de abrir las representaciones un poco más... Y dar voces a aquellos que han sido negados por el establecimiento o lo mainstream. Y que los fandoms, los fanfiction, el fanart. Todas estas cosas también permiten que si yo no me veo reflejado en ese producto cultural que estoy consumiendo. Puedo hacer lo mío y mostrar las diferentes formas y las diferentes identidades. Y compartirlo
1: con las otras personas, que eso es también lo más importante. Y además que hay gente que tiene mucho talento. no se pone Sí, a ver por ahí. así también se descubre mucho talento. Sí, esas ilustraciones que la gente hace son espectaculares. A veces uno dice que pues, hay gente que tiene mucho talento Justamente Exacto. haciendo Entonces, todas esas cosas No todo es malo,
0: también hay cosas buenas en internet Yo voy a hacer un fanfiction de la Biblia ya existe, la Biblia es
2: un fanfiction Es un fanfiction, sí. sí lo sé, pero bueno Ya para terminar este episodio, recuerden eh, Seguirnos en nuestras redes sociales En Twitter, arroba estúpida podcast Y en Facebook nos pueden encontrar como Club de Lectura Iconografías Entonces ya saben, si se van a meter a un club, a una comunidad de fanáticos Miren bien, busquen algo que les guste Que sea la de nosotros eh, Ojalá sea la de nosotros, síganos y Ay, mandan a
1: hacer camisetas con nuestra cara Ah, no están <risa>
2: <risa> Jesús No estás en YouTube, Carlos. <risa> Nos vemos en el siguiente, no, o bueno, nos oímos En el siguiente episodio de Estúpida Mi Podcast ¡Chais! Chai.